0: موضوع انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل ثم تطرق الشارح رحمه الله تعالى الى ايه الشهاده وهي قوله تبارك وتعالى في سوره ال عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وتعرض المؤلف الشارح رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية إلى بيان مراتب الشهادة الأربعة مراتب شهادة أن لا إله إلا الله أو مراتب شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه التي هذه القضية هي كما قال رحمه الله هي أعظم قضية أعظم قضية في الوجود هي قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى والشاهد هو أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى والمشهود له هو أعظم مسهود له وهو الله سبحانه وتعالى أيضا فهي أعظم قضية أعظم شهادة شهدها أعظم شاهد لأعظم مسهود له ثم قلنا أضيلنا ونعيد إن مراتب الشهادة الأربع هي العلم أولا العلم الداخلي أو العلم النفسي ثم التكلم بذلك العلم ثم الاخبار والاعلام به ثم الدرجه الرابعه وهي الالزام به فقلنا ان الله سبحانه وتعالى معنى كونه شهد ان لا اله الا هو اي علم ان لا اله الا هو سبحانه وتعالى وتكلم بذلك بهذا الوحي الذي انزله واعلم خلقه بهذه الشهاده والمرتبه الرابعه وهي الالزام ان الله سبحانه وتعالى قد الزم خلقه بهذه الشهاده وامرهم بها وفرضها عليهم. فهذه هي المراتب الاربع للشهاده، لشهاده ان لا اله الا الله وهي الشهاده التي جاءت بعدها جاء بعدها قوله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. فشهاده ان لا اله الا الله هي دين الاسلام، هي حقيقته. وبقيه اركان الاسلام وبقيه شعب الايمان هي اسنان لهذه الشهاده. أو سعد لهذه الشهادة وهي تشمل الدين كله إن الدين عند الله الإسلام قالها الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية وكما تعلمون أن سبب نزول سورة آل عمران كان أن وفد نجران وكانوا على دين النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه صلى الله عليه وسلم وجادلوا في الوهيه المسيح او بنوته لله كما يعتقدون وانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات من سوره ال عمران وبين فيها حقيقه المسيح عليه السلام ورد وابطل دعاوي هؤلاء النصارى في الوهيته او انه ابن لله وبين ان مله ابراهيم هي التوحيد وان اولى الناس بابراهيم هم الذين امنوا به في عهده والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أيضا وأنكر على أهل الكتاب أنهم يكتمون الحق وأنهم يلبسون الحق بالباطل إلى غير ذلك من الآيات التي هي كما تعلمون آيات كثيرة ومن ذلك أن الله تعالى ألزمهم بأن إن لم تنفع أو تجد فيهم هذه الحجج مثل الحجة المعروفة المشهورة التي لو تأملها كل من ينتمي الى هذا الدين لايقن بحقيقه دين الاسلام وهي انكم ان كنتم تقولون ان المسيح عليه السلام هو ابن لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لانه ولد من ام بلا اب فماذا تقولون في ادم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالاعجوبه والخارقه في ادم اعظم منها في عيسى لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم من غير أبٍ ولا أم. ثم إنه خلق آدم من أبٍ الذي هو خلق حواء من أب أي خلقه من آدم خلقها من آدم وخلق منها زوجها وبدون أم. فخلق عيسى عليه السلام من أمٍ وبدون أب. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. فلماذا يكون هذا عيسى لماذا يكون هو اله او ابنا لله كما تزعمون؟ نقول انه مع هذه الحجة العظيمه ومنها هذه الحجه بعد ذلك ياتي الجواب او تاتي الحجه الاخيره الدامغه في مناظرتنا دائما لاهل الكتاب وهي المباهله. المباهله. وماذا يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ إذا انتهت المحاجة، إذا حاجزونا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد أن نوضحها لهم، فنقول كما قال الله تعالى لنبيه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآيات أو هذا ضمن هذا الموضوع، ضمن تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى، والرد على المشركين وأهل الكتاب، جاءت الآية التي هي آية الشهادة التي كما مر معنا تتضمن أربعة مراتب العلم بذلك والتكلم به والإعلام والإخبار به ثم المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الالزام به هذا موجز ما مر معنا في الدرس الماضي والآن نقرأ من قوله رحمه الله ولو كان المراد مجرد شهادة نعم حتى نربط الموضوع. الله
1: الرحيم ولو كانت من 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 في <تصفيق> لا ينتفع <تصفيق> لا بما بل ولذلك امرئنا غايه الحياه لا حبائل حجر جهد ومن وافقهم من المعجزات ومن عصرهم في من دعوا كثيره توقع كثيرا توقع كثيرا هناك حياه الذي رفع الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى كان فيهم والكتاب مبين وقالوا وقال تعالى: أردنا نرى المبين. فقال تعالى: هذا ما الناس فقال عز وجل: أعلموا ما نزل عليه وتعالى الدنيا. قال الله بل قال ان لَا من يا رب العالمين إنا نسجد لله ونستغفره ونعيده العافية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لا شاء الله إن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله إن شاء الله إن الله إن الله الله
0: أن يقول الشارح رحمه الله أن هذه الشهادة الشهادة لله بالوحدانية لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن البشر من العلم بها لم ينتفعوا بها ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بها وبينها لهم غاية البيان وطرق البيان ثلاثة هذه الطرق نقول هذه طرق البيان أو طرق المعرفة أو وسائل أو وصائب المعرفة التي عن طريقها نعرف أي شيء وهي إما السمع واما البصر واما العقل او القلب اي التفكر التفكر والتدبر فهذه الثلاثه هي المنافذ التي تصب جميعا في المعرفه فتكون معرفه الانسان للاشياء وللامور من هذه الطرق الثلاثه ولذلك نجد ان الذي ولد اعمى مثلا لا يكون لديه احد هذه المصادر ويكون لديه مثلا السمع والفكر ولكن النظر لا يستطيع أنه يتأمل في آيات الله الكونية ولا في مخلوقات الله ولا في غير ذلك من الادله. الله ومن فقد السمع فإنه يكون أشد من ذلك لأنه لا يستطيع أن يفقه ولا يستطيع أن يفهم إلا عن طريق السمع وإن كان يبصر هذه الأشياء ومن حرم التفكر والعقل فقد حرم كل شيء أصلا وإن كان لديه سمع أو بصر لكنه لا يعقل فإنه لا يستفيد من ذلك مطلقا هذه الثلاثه هي المصادر مصادر المعرفه باي امر وباي شيء من الاشياء والله تبارك وتعالى قد بين وجل وحدانيته سبحانه وتعالى وانه لا شريك له جلها بها عن طريق هذه الطرق الثلاثه حتى انه يكون في قراره قلب الانسان معرفه بالله سبحانه وتعالى او بوحدانيته لا يعادلها اي شيء على الاطلاق اعظم المعارف كما يقول النحويون أو كما قال إمام النحاة أعرف المعارف هو الله سبحانه وتعالى لأن هذه المنافذ الثلاثة وسائل المعرفة كلها تؤدي تدل, تدل دلالات قطعية وتبين بيانات لا لبس فيها عبدا أنه واحد سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته يقول فأما السمع فبسمع آياته المتلوة كلمة السمع تطلق ويراد بها هذا هذه هذه الحاسة أي الأذن المصدر مصدر السماع الأصوات وتطلق في علم الكلام كما يسمونه وفي علم العقائد ويراد بها ما يقابل الأدلة العقلية يقولون في علم الكلام أن المباحث على نوعين عقليات والاخرى شمعيات العقليات هي التي يثبتها العقل عندهم كما يقولون لان الحكم عندهم هو العقل ولذلك نجدهم يرتدئون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته فيقولون ما يجوز لله عقلا وما يجب له عقلا وما يمتنع عليه عقلا فيقولون ان العقل هو الذي يثبت الصفات السبع مثلا كما تقول الاشعريه ويقول المعتزلة أن العقل هو الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات. ويقول الجهنية أن العقل هو الذي ينفي الأسماء والصفات ولا يثبت إلا وجودا مطلقا. الشاهد أن هذا القسم يسمى العقليات. وتدخل فيه معظم المباحث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. والمبحث الثاني السمعيات أي التي دل عليها الخبر المجرد. مجرد خبر جاءنا والعقل لا يقتضي اثبات ذلك ولا يقتضي نفي ذلك. مثلا يقولون الايمان باليوم الاخر وما يكون فيه. يقولون يقول الخلانيون ان العقل مجرد العقل لا يقتضي وجود اليوم الاخر ولا ايضا يحكم بنفي ذلك، فهو من قسم الجائز عقلا لكن ورد خبرا ورد سمعا مثله مثل, مثل عذاب القبر مثلا. نحن الذي يهمنا الان هو ان نعرف هذه القسمه والا فنرد عليهم بما قد سبق بعضه وهو اننا اننا نقول لهم ان الايات القرانيه التي تظنونها سمعيه حتى الايات التي تتعلق بالاخره هذه براهين عقليه هي استدل الله سبحانه وتعالى وبين حقيقه البعث والحساب والنشور بحجج وايات هي في ذاتها براهين عقليه لا تستطيع العقول إلا أن تسلم بصحتها، ولا يوجد هناك تحكيم للعقل أصلا، كما لا يوجد أمر نقول إنه مجرد أمر خبري سمعي، فالعقل لا دخل له فيه بإطلاق، بل كل هذه الأمور يسلم بها العقل، ويقتضيها إما اقتضاء جزئيا، أي يقتضي كل مسألة بذاتها، مثل مسألة اليوم الآخر، مسألة أو قضية البعث والنشوء. هذه العقول السليمة والفطر القويمة تقتضي ذلك لماذا تقتضي لأننا نشاهد ونرى رجلا أو إنسانا جبارا طاغيا بطاشا ظالما شفاكا للدماء طول عمره ويموت ونرى آخر برا تقيا عادلا رحيما حصل العشرة إلى آخر صفات الخير ثم يموت ف العقل السليم يقتضي هكذا بدون, بدون أن يأتيه وحي أن يكون هنالك جزاء يجازى هذا بظلمه وشره ويجازى هذا بخيره وبره وإلا لو أن النهاية واحدة مع اختلاف حياة كل منهما فكان هذا خلاف الحكمة المساهدة في الكون التي كما سيأتي بعد قليل التي هي خلاف أسماء الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحكيم وهذا خلاف الحكمه خلاف الحكمه ان يكون هذا وهذا ينتهيان الى نهايه واحده ثم لا يكون هناك بعث لا البعث لا بد منه فيكون هذا يجزى بالجزاء ال ال الذي يليق بعمله وهو الخير والاخر يجزى بالجزاء اللائق بعمله المناسب لعمله وهو الشر والظلم والفجور فيكون جزاؤه العقاب والنار الشاهد أن كلمة السمع عندما تطلق تطلق على الأدلة النقلية، النقل أو السمع يعني الكتاب والسنة الأخبار يقال لها الأخبار يقال لها يعني دليل خبري مثلا يقال، ويقال لها السمع السمعيات أي التي جاء بها السمع وردت ويقال لها الأدلة النقلية أي التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول ما معنى أو كيف دلت الأدلة النقلية أو السمعية أو الخبرية على وحدانية الله تبارك وتعالى. يقول الشارح رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس. ولذلك قال: والكتاب المبين في آيات كثيرة، وقال هذا بيان للناس. فهذا الكتاب المبين أي المبين للحجج، الموضح للحق واعظم قضية بينها القرآن هي وحدانية الله بل سائر صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بتوحيده بانواعه الثلاثة التي مرت معنا. يقول لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. يقول هؤلاء الجهمية الذين نفوا جميع الاسماء وجميع الصفات ويقول المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات واثبتوا الاسماء، ويقول الأسعارية الذين نفوا بعض الصفات واثبتوا بعض الصفات واثبتوا الاسماء، هؤلاء يقولون ان الآيات والاحاديث اي السمعية النقلية، الآيات والاحاديث هذه توقع في الحيرة، تدل على معاني محيرة، توقع الحيرة، ولهذا لجوا إلى ماذا؟ إلى القواطع العقلية أو إلى البراهين العقلية كما يسمون فيرد عليهم المؤلف بأن الله سبحانه وتعالى قد أوضح وقد بين في كتابه أعظم بيان واجلاء وحدانيته سبحانه وتعالى وسائر صفاته بما لا مجال معه لقول هؤلاء الناس لأنها بأن غير واضحة أو أنها توقع في الحيرة مثلا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش تستوع ورد ذلك في سبع آيات أراد الاستواء في سبع آيات من القرآن الكريم فيقولون إن هذا المعنى يوقع العقول في حيرة لأنها تتصور كذا وتتصور كذا تقع في حيرة فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد بين أعظم البيان ولكن الحيرة سببها أو الاضطراب أو عدم الفهم سببه المحل نفسه الذي خوطب الخطاب في غاية البيان لكن خوطب به انسان لا يفقهه او لا يفهمه كما قال الشاعر وكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم فلما فهموا لما تخيلوا ان معنى ذلك الاستواء مثلا انه سبحانه وتعالى ان العرش مخلوق معين هكذا بقدر تخيلوه وانه سبحانه وتعالى فوقه بشكل هم توهموه وتخيلوه وتركوا الايات والاحاديث الاخرى التي توضح ذلك مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تركوا الايات التي تدل على التنزيه وان الله سبحانه وتعالى اعظم من ان تتوهم الاذهان او الخيالات حقيقه وكيفيه صفاته سبحانه وتعالى لما اعرضوا عن ذلك قالوا هذه الايات توقع في الحيره قالوا كيف نقول ان الله على العرش استوى ثم نقرا قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، هذه تقع في الحيرة، فيردون هذه الآية ويردون تلك الآية ويلجؤون إلى الكلام إلى قواعد وضعوها هم فيقولون نثبت أنه لا داخل العالم ولا خارجه مثلا أو أي نوع من أنواع التي لا يقبلها العقل بل ردوا الآيتين ولا و... وهذه الآيات في غاية البيان ولو أنهم إذ إن لم يفهموا ذلك رجعوا إلى أهل العلم لبينوا لهم أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع المخلوقات والعرش أحد هذه المخلوقات أما بعلمه سبحانه وتعالى وباقتلاعه وبإحاطته فهو مع كل أحد مطلع عليه ورقيب عليه فليس هناك أي تعارض ولا أي تنافي بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك والصحابة فهموه ومن بعدهم وأجمعوا عليه ولم ياتي في ديننا وهو واضح كله ولله الحمد ليس في ديننا شيء اوضح من معرفه الله سبحانه وتعالى لانها هي اشرف انواع المعلومات وهي اشرف العلوم جميعا. فالله سبحانه وتعالى في القران قد بين حقيقه الوحدانيه في ايه كثيره جدا كما تعلمون منها الاستدلال بتوحيد الربوبيه الذي يؤمن به الكفار. على الوحدانية على توحيد الالوهية ومنها الاستدلال بما اخبرنا الله تبارك وتعالى به عن الامم الماضية واخبرنا اننا نرى اثارهم نحن نرى اثار الامم الماضية ونرى مساكنهم فانكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل هذه نزلت في قوم لوط وكذلك قوم صالح ونحن نرى اثار تموت ماثله للعيال وكذلك الطوفان الذي عم اهلك الله تعالى به قوم نوح نجد ان هذه ان حقيقه الطوفان يؤمن بها جميع البشر العلماء الذين تخصصوا في الدراسات الجيولوجيه او الطبيعيه يثبتون ان الارض في فتره من فترات قد عماها الماء علماء الاجتماع الذين درسوا دراسات نظريه بعيده جدا عن الدراسات العلميه البحته يقولون ان الخرافه المشتركه او الاسطوره المشتركه هي اسطوره الطوفان لماذا يقول علماء الاجتماع كل مجتمع درسوه ودرسوا لغته في افريقيا في امريكا الوسطى في استراليا في بعض مناطق من اسيا يجدون ان هذه القبائل القديمه او الهمجيه او كما يسمونها هكذا عندها اثبات الطوفان ولذلك قالوا هذا خرافة مشتركة أو أسطورة مشتركة فإذن كيف اشتركت لماذا اشتركت هذه الأمم في هذه إلا لأنها موروثة إذن هي حقيقة مشتركة وليست أسطورة مشتركة الشاهد أن ما عذب الله تعالى به قوم نوح وقوم ثمود وثمود. وما عذب الله سبحانه وتعالى به قوم لوط مشاهد وما عذب به سبأ وهو السد عندما انفجر مشاهد كثير من الآيات العيانية أيضا هذه آيات قرآنية وفي نفس الوقت لها تعلق بالآيات العيانية هذه آيات مشاهدة آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي نوع من أنواع الاستدلال على وحدانية الله لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هذا هو مصير من كفر, من كفر ومن كذب ومن جحد بآيات الله فذلك نزل كل كفور قال الله تعالى في الحديث عن قوم فدا كذلك نزل كل كفور إن في ذلك الآيات لقوم قوم يغفرون أفلا يغفرون أفلا يسمعون آيات كثيرة تأتي في التعقيب على الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه أهلك الأمم قبلنا فهذا من الأدلّة على وحدانية الله سبحانه وتعالى التي هي قرآنية سمعية نقلية خبرية ولكنها ايضا عقلية برهانية، لو تاملها الانسان لوجد انها معجزة عظيمة. وكل الامم قبلنا قد اهلكها الله سبحانه وتعالى لما كفرت، وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا فكنا نحن الوارثين، فما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم وما كنا مهلكي القرى وأهلها غافلون وآيات أخرى دلت على أن الله سبحانه وتعالى كما قال وإن من قرية إلا خلا فيها نذير وهذه الأمم قد بادت وبقيت علامات فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا عندما يمر الإنسان ويرى هذه المساكن ويرى هذه الآثار لا بد أن يعتذر ولا بد أن يستعظ ولا بد ان يعلم ان هؤلاء لما جحدوا وحدانيه الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فهذه من الادله التي جاءت لبيان الدلاله على وحدانيه الله سبحانه وتعالى، وعلى توحيده تبارك وتعالى في القرآن. وكذلك السنه تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن. في في باب معرفه الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله تبارك وتعالى وبيان انواع التوحيد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل الذرائع المفضيه الى الشرك. ولذلك نهانا عن قول لو ونهينا عن قول لولا لولا كذا وكذا. وقال ونهانا ان نقول ما شاء الله وشئت بالعطف مباشره. اشياء هي من من باب الالفاظ نهينا او وضحت لنا. فما بالك لما كان من باب الاعتقاد وهو اعظم. هذه هذه الاشياء تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ايضا وبين حقيقه التوحيد التي جاءت في القران. وكذلك توحيد الاسماء والصفات او توحيد المعرفه فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم غايه البيان في كل مره يقتضي البيان ذلك ولهذا جاءت بعض صفات الله سبحانه وتعالى. جاءت في السنة في الاحاديث ولم تأتي في القرآن ولكن هذا يشرحه ويزيده ويفسره ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهذا بيانه صلى الله عليه وسلم لما في كتاب الله تبارك وتعالى لم يحوجنا الله إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان هذه قاعدة عظيمة جدا الذين يقولون إن ما جاء في الكتاب والسنة يوقع في الحيرة أو يوقع في الشك يرد عليهم المؤلف بأنه ما البديل إذا ما البديل عن الكتاب والسنة إذا كنتم تقولون إنكم إذا قرأتموها فإن لها ظواهر توقعكم في الحيرة وفي الشك يقولون القواعد العقلية هذا هو الرأي الآراء العقلية كل إنسان له رأي وكل ناظر من النظار يأتي برأي جديد يأتي بمذهب كلامي جديد وهذا يرد على هذا وهذا يناقض هذا والجميع حيارة كما يقولون ما عندنا إلا الحيرة فما على أي شيء يدل هذا الله سبحانه وتعالى لن يحوجنا في هذا الباب الذي أعظم أبواب العلوم معرفة الله تعالى إلى أي رأي أبدا مهما كان ذلك الرأي ولا إلى أي وجه من الوجدان كما قلنا إن المتكلمين يعتمدون على الأدلة العقل العقلية المركبة للمقدمات ونتائج، وأما الصوفية وأمثالهم فإنهم يعتمدون على الأدلة الوجدانية وعلى الاذواق الوجدانية وعلى الكشوفات الروحانية فلا هذا ولا هذا نعتمد عليه في بيان ديننا وإنما نعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب مثنى العقيدة كما سياتينا في يقول لا ندخل في ذلك متوهمين لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين باهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي نحن إنما نؤمن بما جاءنا عن الله ورسوله ولا نتوهم بآرائنا وبعقولنا. فهذه الآيات في آيات السمعية، وأما الآيات العيانية أو البصرية التي يبصرها الإنسان فإنها عظيمة جدا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء الذين يتأملون في خلق الله عز وجل وهي من أعظم أبواب التوحيد من أعظم أبواب الأدلة على التوحيد التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى في الافاق وفي الأنفس وفي الأرض وفي الأرض آيات للموقعين وأينما اتجه الإنسان بنظره أينما لحظ فإنه يجد الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى هذه الآيات تحول الإيمان من مجرد إيمان فطري مجمل إلى إيمان راسخ عميق. لذلك كما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، مجد أهل أن الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد إيمان الإنسان؟ أي أو نقول كيف ما هي الوسيلة لكي يزيد إيماني؟ هذه هذه المجالات الثلاثة الآيات القرآنية والآيات العيانية البصرية والايات السمعيه اي العقليه او التفكر العقلي، كل هذا يزيد في الايمان، اي هي طرق المعرفه التي تجعل المعرفه بالله عز وجل اقوى واكثر. ومن ذلك الايات العيانيه او الايات الكونيه كما نسميها نحن اليوم. الانسان كلما تفكر في ملكوت السماوات والارض يجد فيه من العجائب. ولذلك نجد ان الانسان كلما ازداد تعلم بأي علم من العلوم ازداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى حتى أن العلماء الكفار علماء الكفر الذين تمردوا على دين النصرانية و اعتزلوا أو تدينوا كما يقال بدين العلم وجعلوا الأجرة بدل الأجرة التي كان يعتكف فيها الرهبان للعبادة الدينية على دينهم قالوا أدياتنا نحن هي المعامل، معامل العلم والمراصد الفلكية. طيب ماذا رأوا من هذه المراصد؟ لما تعمقوا وجدوا أنها كل هذه العلوم وكل نتائجها تدل على أن لهذا الكون إلهًا واحدًا سبحانه وتعالى. وإن كانوا لم يؤمنوا به حق الإيمان ولم يوحدوه حق التوحيد فهم كفار. وهذا الإيمان كما تعلمون لا ينفعهم لكن الشاهد أو المهم أن هذه الآيات قادتهم من الاعتقاد بأنه لا إله إلى الاعتقاد بوجود إله حكيم وخالق ومدبر يدبر هذا الكون ويصرفه وينظمه كما يسمونه وهم يحاولون أن يتعرفوا على أسمائه وصفاته من خلال أفعاله فقط أما وحيه الذي هو القرآن لأنه لا وحي الآن صحيح كما تعلمون إلا القرآن فإنهم معرضون عنه تماما الإعراب. لكن الذي قادهم من, من الإلحاد أي من إنكار وجود إله إلى الإيمان بإله له صفات يذكرونها هو نظرهم في الكون فكيف يكون إيمان المؤمن الذي هو مؤمن لله الحمد مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى ولكنه يتأمل في آيات الله الكونية هذه هذا يكون إيمانه أضعاف ذلك الإيمان أضعف إيمانه السابق ثم إنه يختلف اختلافاً كلياً عن إيمان ذلك العالم الطبيعي والكيميائي والفيزيائي، لأن هذا يؤمن إيماناً يقتضي منه العمل والتوحيد والطاعة. ولذلك ماذا يقول هؤلاء العباد ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. انظروا هل يوجد عالم العلماء الطبيعة هؤلاء يرد؟ بين ان الله تعالى هو خالق هذا الكون وان هذا الكون لم يخلق عبث، وهم يقولون لا يوجد ليس عبثا لكن هل يؤمنون بالنار؟ هل يربطون بين نظام الكون المحكم وبين كون هنالك يوما يكون فيه جنه ونار؟ لا، وهذه ميزه المؤمن فالمؤمن كلما يتعلم هذه العلوم وكلما يترقى فيها يزداد يقينا بالجنه والنار بما اخبر الله تعالى به في كتابه ويعلم أنه يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى فإن الذي خلق هذا الكون سبحانه وتعالى فلم يخلقه باطلاً ولم يخلقه عبثاً بل هذا ظن الكفار وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار هذا ظنهم فويل لهم من النار أما ظن المؤمنين فانهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فهم يدعون الله ان يقيهم عذاب النار لهذا الايمان الذي انسكب في ارواحهم وفي قلوبهم نتيجه التامل في ملكوت السماوات والارض. كما تامل من قبل امام الموحدين ابراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات والارض. فهكذا كل مؤمن يكون حظه من زيادة الإيمان بقدر ما يزداد من قراءة وتدبر الآيات القرآنية، ومن النظر في الآيات العينية المشاهدة، ومن التفكر بعقله في هذه البيان الحجج والبراهين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو أودعها في مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولو تأمل كل إنسان في نفسه، تأمل في ولده، تأمل في بما حوله من من النبات من الشجر من التراب من انزال المطر من البحار من الانهار كل هذه كلها تدل على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وبالتالي تستتتذي وتستلزم أن لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى وان لا يطاع الا الله سبحانه وتعالى الا من امرنا الله تعالى ان نطيعه وطاعته تبع لطاعه الله سبحانه وتعالى. فهذه من الايات التي كما قال المؤلف تتفق شهاده السمع والبصر والعقل والفطره عليها. تتفق هذه الشهاده هذه المصادر جميعا على حقيقه وحدانيه الله تبارك وتعالى. كبيره؟ لا أعطي بشداد وشداد 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 عمران عندك لا؟ لأنه في طيب اجتمت قال تعالى
1: الله الذي للحق حتى من أخبى آيات موسى آيات موسى حتى قال بعض القوم يا ما أن تفتح ومع من لمن الله وقد أشار إليه بقوله إني الله بريء مما تشركون من دونه جميعا لحظة
0: نعم. قد إني
1: توكلت على الله ربي وربي ما عندنا ما إلا هو آخر بنويتنا إن ربي على مستقيم فهذا من أعظم الآيات أن ربي وعزيز يقاوم بهذا أن يمشي بل وهم كانهم وليكم وناصركم عليه ثم احدهم الشان والذكر انه انه بني من دين وامن الشان عليها ويعادون عليها ويذكر بما امر الله ثم احد ذلك عليهم بالاستهانه من ولا يستمعون عليه على ثم يعاقبونه ولا يرجونه لن على
0: موضوع النبوات ودلائل النبوات ياتي باذن الله تعالى في باب قادم، لكن الشاهد هنا ان من ايات الله سبحانه وتعالى الداله على وحدانيته، الايات التي اعطاها لانبيائه. بهذا هذا المقدار هنا نقول ان الله بين وحدانيته بينها بالقران وبينها بالسنه وبينها بالايات الكونيه وبينها بآيات أعطاها لأنبيائه الداعين إليه تدل على أنه حقا هو الله وحده سبحانه وتعالى وأن الأنبياء عندما يدعون الأمم إلى التوحيد لا يدعونهم بكلام مجرد فإنما ببراهين قاطعة لا يملك أحد إلا أن يؤمن بها إلا من كابر وأعرض واستكبر بعد قيام الحجة يوم فهو تبارك وتعالى لكمال عدله ولكمال رحمته سبحانه وتعالى ولكمال إحسانه بخلقه ولأنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله كما, كما جاء في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى ويُعبر سبحانه وتعالى ويقيم الحجة ويقدم فيعطي يعطي للإنسان طرق الخير وتأتيه وهي موضحة فلا احد احب اليه العذر من، فان بعد ذلك عذب او اهلك او عاقب فانما يعاقب بعد اقامه الحجه وبعد الاعذار البالغ الذي ليس وراءه اعذار والا لو ان الامم جاءها العذاب قبل ان ياتيها الانبياء لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ولكن حكمة الله انه جعل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فآيات الانبياء عظيمة وهي من اعظم الادلة على وحدانية الله وانه تعالى قد جل ووضح هذه الوحدانية. وكل نبي جاء ببينة كل نبي جاء ببينة عظيمة يراها قومه ويستيقنون بها. ومن أعظم هذه البينات لا كما يقول علماء السلام إنه مجرد معجزة يسمونها معجزة فقط يأتي بها ليس هذا فقط ليس فقط أن موسى عليه السلام قد ألقى العصفة إذا هي حية ويقولون هذه معجزة موسى فقط أو أن عيسى عليه السلام احيا الموتى وهذه معجزة فقط في حقيقة في الأمر لو تدبرنا حياة الأنبياء لو من أولها إلى آخرها دلائل وبراهين على انهم على الحق وانهم يدعون للحق. اي أيوة نبي من الانبياء اولا انما يولد وينشأ في فيما يدل على الاختيار، اختيار الله سبحانه وتعالى له. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فيختار الله سبحانه وتعالى النبي من اوسط قومه، من اشرف قومه كما جاء في حديث هرقل مع ابي سفيان الذي رواه الامام البخاري في اول كتابه الصحيح. فابو سفيان هرقل يسال ابا سفيان ويقول ما نسبه فيكم؟ قال هو من اوسطنا نسبا اي من اشرفنا. ويقول هرقل وكذلك الانبياء تبعث من اوسط أقوامه اذا يختار الله سبحانه وتعالى النبي من قبل ان يولد يختار الله سبحانه وتعالى نسبه واباءه من اشرف القوم لا من اراذلهم المعروفين المرذولين او المستقرين او الممتهنين لما يسترذله القوم وانما من من اشرافهم ياتي ثم يصطفيه الله سبحانه وتعالى فينشئه تنشئه تختلف عن غيره مثلا كيف راى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام كيف كان كل طفل من بني اسرائيل يولد يقتل الا هذا الطفل يحفظه الله سبحانه وتعالى بهذه الايات العجيبه بان الام التي هي كما تعلمون احرص ما يكون على ابنها يلقى في روعها ينفث في روعها نفسا يقينيا لا تملك الا ان تنفذه وهذا هو حقيقه الوحي الذي وحي الى ام موسى القي في في روعها أمرا لا تملك إلا أن تنفذه وهو أن هذا الابن الذي تخاف عليه من زبانية الطاغوت أن تضعه في صندوق ثم ترميه في البحر وماذا بعد ذلك وينتهي الأمر لا تملك شيء لا تستطيع أن تعمل الجهد البشري النظر البشري ينتهي ولكن الله عز وجل يسوق ذلك الصندوق وأين يضعه؟ في بيت فرعون فالتقطه آل فرعون لم يلتقطه الزبانيه في الاطراف وانما ذات الرجل الطاووس الاكبر يلتقطه ال فرعون ثم حرمنا عليه المراضع كما تعلمون القصه طويله يحرم الله عليه المراضع فرعون لا يهمه ان هذا الطفل اخي على هنا, هنا. هنا. ولأنه يشعر أنه لم يلبي ما في نفسها من حاجة ومن إلحاح فطري إلى وجود ابن فلذلك لما قالت له لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو قالت قرة عين لي ولكها تقتلوه لما قالت ذلك لفرعون انهزم الطاغوت انهزم أمام إرادة المرأة وأمام إلحاح المرأة الذي عجز عن إشباعه فقال فليكن ذلك حرمنا عليه المراضة لن يرتضع هذا الطفل وهذه المرأة التي ألقى الله محبة موسى في قلبها تنزعج انزعاجا شديدا جدا ولا تدري كيف ماذا تعمل وبعثت هات المرأة الفلانية هات المربعة الفلانية هات, هات وتخشى أن يموت هذا الطفل ولن يرضع من أحد وأم موسى لما أمكاد الأمر يزيد عن حده وترسل أخته تتبع وتسمع بأن في بيت فرعون طفل حاله كذا كذا وفقه كذا وكذا وهو لا يرتضع من أي امرأة تذهب وتجد أنه هو الذي رأته في البيت وتقول أدل هل أدلكم على أي بيت يدخلونه وتقول النتيجة هيعود الطفل إلى الأم ولكن لا يعود إليها وهي أمه التي تخاف عليه في أي وقت لا يعود بأمر من الطاغوت وبإنفاق ينهو وبرعاية وأنك أيها المرضع أرضعي لي هذا الولد ولكن النفقه ما تريدين وفرحت امراه فرعون فرحا شديدا لما رات الطفل قبل هذا التبي بينما هو رفض جميع الاجزاء الاخرى واعطوه النفقه ورجع الى امه ثم كيف كبر ثم كيف نشا تنشئه العز في 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 مجتمع الذل، مجتمع بني اسرائيل كان مجتمع ذل، كانوا طبقه حقيره تخدم الطبقه الكبرى التي هي عامه المصريين. ويريد الله له ان ينشئ عزيزة قوية كما تعلمون ثم يوحي اليه وياتي الى هذا الطاغوت ثم ياتي بعد ذلك بالايات الاخرى وهي تسع ايات بينات ثم تكون الايه العظمى بعد ذلك الداله على صدق ما جاء به وهو ان الله تعالى يهلك فرعون ويهلك جنده ويغرقهم في الوقت الذي ينجو فيه موسى في حينما يخرج آخر رجل من بني إسرائيل من البحر ويكون أول رجل من قوم فرعون على وشك الخروج وآخر رجل منهم قد دخل بالماء يطبقه الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن كان منطلقا كل فرق كالقود العظيم ويطبقه عليهم فيغرقون جميعا ثم يخرج الله تبارك وتعالى جثة فرعون للناس ليرونها وليكون لمن بعده آية كما قال تعالى الشاهد ان الايات ايات الانبياء عظيمه وعجيبه منذ اصل النساء بايات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته فيها العجب العزاب كيف ياتي هذا الطفل وكيف تاتي البشائر منذ لحظه ولادته كيف يهتم به ان يولد في هذا المكان بالذات الذي كانت العرب تهفو قلوبها وكذلك الناس اليه وهو بوجود بوجود هذا البيت الحرام ثم ينشا يسمونه الامين صلى الله عليه وسلم ولم يخبروا ولم يحفظوا عنه كذبا قط على الاطلاق بل كان امينا صادقا وكان معصوما بعصمه الله عز وجل عن ان يعبد الاصنام او ان يسجد لها او ان يشارك اهل الجاهليه في اي عمل من اعمالهم الشركيه الجاهليه في نفس الوقت الذي ما كان يرجو ان يلقى اليه الكتاب وما كان يطمع في ذلك ولا كان يعلم ذلك ولا كان يتوقعه أبدا ثم جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى وبعث بالآيات البينات فلما جاءه جبريل وبعث كان تصميم ورقا اوصى له صلى الله عليه وسلم شهادة شهد بها رجل من أولئك القوم ولكن عندهم زيادة علم من الكتاب قال ان هذا هو الناموس الذي انزل على موسى هذا هو الناموس الذي انزل على موسى يعني جبريل عليه السلام <تصفيق> ثم يؤيده الله سبحانه وتعالى بالبراهين العظيمه كاسقاط القمر ومثل تكثير الماء من بين اصابعه والاسراء والمعراج به الى السماء ثم يكون التأييد الأعظم الذي ليس بعده تأييد وليس بعده دليل وهو أن به بهذا الرجل الأمي تتحول الأمة الأمية المحتقرة التي ليس لها تاريخ على الإطلاق كل أمم العالم فيما حولها لها تاريخ أمم لها ملوك يأتي ملك ثم ملك حضارات أنجات تاريخ إلا هذه الأمة ليس لها تاريخ الرجل منهم يعرف أن أبوه فلان وأنه من قبيلة كذا ولكن ليس هناك تاريخ ليس هناك حضارة ليس هناك علم على الإطلاق ويحول الله هذه الأمة ويقل أمم الأرض عددا ولا حضارة لها ولا علم فتكون سيده العالم وتفتح دول العالم جميعا يفتح الله تعالى لها الأرض جميعا وتنشر هذا الدين وتضيء العالمين به كل هذه آيات وضينات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من ادله على ان الله عز وجل يبين وحدانيته بما بين وحدانيته بما اظهر به انبياءه واعطاهم اياه وملكهم اياه من الحجج ومن البينات ومن البراهين وكذلك ثمود لما اعطاهم الله سبحانه وتعالى الناقه مغفره فاخرج لهم هذا الحيوان العزيز العظيم الذي ياتي وله شرب يوم ولهم شرب يوم في يوم شربه لا يشرب أبدا بل يذهب ويعطيهم الحليب وفي يوم شربه يذهب ليشرب كيف كيف هذا الحيوان يفقه ذلك كيف يقوم بهذه الأمور العجيبة كيف يوجد هكذا كل هذه آيات بينات جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبياء بقي قضية هود عندما قال له قومه يا هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينه حقيقة الأمر أن أعداء الله سبحانه وتعالى وأن الذين ينكرون الدين وينكرون التوحيد ليس الأمر أنهم لم يعقلوا ليس الأمر أن الجدال المجادلة لهم كان فيها بعض في الحجة مثلا ليس الأمر قضية براهين عقلية تجب أن نقنعهم بها لا القضية قضية عناد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعلمون صدق النبي ولكن يجحدون ويكابرون ويماطلون فيقولون يهود هود انت تعلم من قبلك من الانبياء قد جاءوا بينات وانت يهود هود ما جئتنا ببينات فلذلك لن نؤمن لك فماذا كان جواب هود عليه السلام هذا هذا الجواب هو في حد ذاته بينه قال اني اشهد الله وأشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم لا من جافة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذه هذه بينتي كان عليه السلام يقول هذه بينتي تريدون مني بينه انا اقول لكم وانا رجل واحد وليس معي على هذا على ما اقول أحد إلا من آمن منكم وهم قليل أقول لكم إنني أعلن إعلانا على الملأ إعلانا عاما على الملأ أنني بريء من معبوداتكم التي تقولون إنها تضر أو إنها تنفع فأنا بريء من هذه المعبودات وبريء من هذه الآلهة إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فأنتم وآلهتكم كيدوني بأي أمر تريدون. اعملوا بما شئتم فإنني لن يصيبني من ذلك شيء إلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى الذي هو ربي وربكم وربكم والذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ففي هذا تحد لهم وفي هذا آية وفي هذا وحده برهان لهم مثل ما لو أنه أحيا ميتا أو أنه ألقى عصا فإذا هي حية تسعى أو أخرج لهم من الجبل والصخرة في ناقة أو أي ذلك هذه أيضا هي في ذاتها آية وهي آية خفية لكن من تدبرها ويدها آية عظيمة اذ كيف يأتي هذا الرجل ويتحدى أمة من الأمم بآلهتها وقواها ومعبوداتها مطمئنا ومعتمدا على صدق توكله اني توكلت على الله ربي وربكم الا وهو على الحق. هل يجرؤ الكاذب في اي قضيه من القضايا؟ انسان يكذب هل يجرؤ على ان يتحدى جميع الملا ويتحدى جميع الناس ويصبر وهو كاذب؟ ابدا. الكاذب اذا حدث اثنين لا يريد ان يدري الثالث انه كذب هذا الكذبه لان اذا الكذب مشت على اثنين يخاف ان الثالث ما تمشي عليه الكذبه فينفضح او الرابع. ولذلك نجد ان من 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 ياتون ببعض ما يسمى الخوارق مثل الكهان او المشعوذين او السحره لا يبرزون للعيان ابدا لا يبرزون للعيان ابدا لان هذه ليست ايات هذه شعوذات واكاذيب واوهام واختلاقات وتجده مخفي لا يعرفه الا بعض مريديه وبعض من ياتون اليه تجده مع ان مع دعوى انه يشفي جميع الامراض وانه يستطيع ان يخبرك بكل شيء من المغيبات، وانه كذا وانه كذا، لكن من يعرفه؟ اهل العلم، اهل العقول، اهل المكانه في البلد لا يعرفونه ولا يدرون عنه، لا يعلمون اين هذا؟ في الاحياء الفقيره، في الاماكن المنزويه، في الطبقات الحقيره او مع النساء، كلما كان المجال او الوسط الذي يعيش فيه اضعف عقلا، كلما كان عمله هناك اكثر. بينما انبياء الله عز وجل لانهم على الحق ولانهم على الصواب وعلى البرهان يواجهون نفس الطاغوت الاكبر ياتي موسى ويخاطب فرعون ياتي ابراهيم ويخاطب النمور كل نبي يخاطب الملأ الاعلى من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا ويدعو جميع خبراء قريش ويخاطب الجميع خطابا عاما للجميع ويضيّن لهم ما يدعوهم إليه من الحق وفي هذا دليل على ما قلنا من أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الأنبياء بهذه الآيات العظيمة التي هي جزء من بيان الله تبارك وتعالى لألوهيته ولوحدانيته سبحانه وتعالى ومن أسمائه <تصفيق>
1: أول وہاں اور ہے کہ جب کہ ہم نے پڑھا تھا وہاں ارض سے تم جاء به حق ان کو وہیں ہے فانه hmm. مصطلح على كل شيء يشجعكم له وعليكم بتفاصيل ومعنى استثناء باسمائه وصفاته والاول استثناء بالقومه والكلماته واستثناء بالايات القبوليه والنفسيه استثناء بافعاله ومخلوقاته فان قلت في المسلم باسمائه فان الاستسلام كذلك لا يفعل بين السلاح فالجواب ان الله تعالى ولا بالتشبيه ولا ولا بالتشبيه أنه سبحانه في, في وأنه وما بقي عن الخلق من كراهه ما يعرفونه منه ومن كراهية مسألة على كل شيء واطلاعهم عليه بحيث لا يعلم عنه بحيث باقي في ومن هذا لي؟ ومن إيجاد؟ ومن إيجاد؟ ومن إيجاد؟ ومن
0: إيجاد؟ ومن على يمكن على دينه بمعنى يصح لكن ويظهر
1: <تصفيق> على من عليه ويظهر <مفتر>.
0: ثابب <تابع> <ساببون> عليه ويظهر
1: عليه ويظهر
0: عليه ويظهر عليه ويظهر عليه عليه وهو مع ذلك كاذب عليه مفترد
1: على بدال الشرك وعلى بدال الشرك كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو الحيز المنشود السلام المؤمن المهيمن العزيز الاستغفار والمتبع سبحان الله عما يشركون وهو عنه ذلك في القران وهذه الطريق قليل قليل لا يهتدي اليها الا الحرام. وقد يكون في <تصفيق> الأولي الاستدعاء بالآيات مشاهدة لأنها أهم تناولا وعودا والله سبحانه يقول كرب خلقه هذا فالقرآن العظيم قد استمع فيه ما لم يستمع فيه غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والرشيد له قال تعالى
0: هذا نوع اخر من انواع الاستدلالات التي اي من انواع بيان الله تبارك وتعالى بوحدانيته والاستدلال عليه وهو ان نستدل باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عليه نستدل باسمائه وصفاته عليه سبحانه وتعالى هذه طريقه او هذا الاستدلال خفي لا يدركه كل احد بخلاف الاستدلال عليه تعالى بالآيات الكونية أو بالآيات النفسية أو أي الآيات المشاهدة فإن الإنسان يتأمل فيها فيستدل بها على الله سبحانه وتعالى لكن من رقي إيمانه ومن عظمت في قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى ومن قدر قدر الله تعالى حق قدره فإنه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى على ما يليق به تعالى او ما لا يليق به من الافعال، ومن ذلك انه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى، وبأسمائه وصفاته، على انه لا يجوز ان يشرك به تبارك وتعالى اي احد سواه في اي نوع من انواع العباده. ومن اسمائه تعالى المؤمن، المؤمن، ومعناه على احد القولين، معنى المؤمن المصدق الذي يصدق الصادقين الذي يصدق المؤمنين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم بما يعطيهم من الأدلة الشاهدة على أنهم صادقون كما قال الله تبارك وتعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت هؤلاء الكفار الأمم الماضية جميعا فماذا قال تعالى قال في الجواب عن ذلك بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه هذه هي حكمه ليبين لهم الذي يختلفون فيه كما ترون كم يقع من الخلافات في الارض وفي الدنيا ومع ذلك فمن الذي يبين الخلاف ويبين المحق من المفصل هنالك يوم يبين الله تعالى فيه الذي يختلفون فيه ويظهر المحق من المفصل ثم قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إذن من أسمائه المؤمن بمعنى أنه يصدق أو يصدق أنبياءه فيما كانوا يذكرونه ويقولونه من ان هنالك بعثا ونصورا وحسرا ويُكذب الكافرين الذين ينكرون هذا اليوم فهذا من الأدلة الاستدلال بهذا الاسم على المعنى الذي هو حق يليق بالله سبحانه وتعالى وهو أنه تبارك وتعالى يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ويستدل المؤلف على ذلك بقوله تبارك وتعالى أولا يكفز ربك أنه على كل شيء شهيد بعد قوله تعالى في آخر سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ثم قال أولا يكفز ربك أنه على كل شيء شهيد أي إننا سنري المشركين -لاحظوا التعبير في الآية- سنريهم أي المشركين الكفار هم الذين سيريهم الله تبارك وتعالى آياته هذا والله اعلم فيه اشاره الى ما وقع الان هو ان اكثر الايات الكونيه والايات النفسيه انما اطلع عليها والى الان اكثر الناس اطلاعا عليها هم الكفار ومع ذلك لم يؤمنوا لكن الله تعالى يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الايات الافاقيه والايات النفسيه حتى يتبين لهم انه الحق أي القرآن حتى يتبيّن لهم أن هذا القرآن وأن هذا الوحي حق، ثم قال أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، فهذا فكونه تبارك وتعالى شهيدا ومطلعا على كل شيء أعظم بالاستدلال عليه سبحانه وتعالى وعلى أن هذا القرآن حق وعلى أن النبوة حق أعظم من الآيات الكونية التي هي آيات عظيمة بلا شك، لكن أعظم منها كونه تعالى على كل شيء شهيد اي مطلع ورقيب ولا يعجب عنه شيء ومن ذلك ان نطبق هذا الاستدلال على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القران الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا وحي نوحي الي من الله تبارك وتعالى فنقول ان الله سبحانه وتعالى لما بعث هذا الرسول ولما انزل هذا القران كان الناس في الارض على نوعين اهل كتاب يزعمون ان ما في ايديهم من الصحائف ومن الكتب هو الوحي الحق المنزل من عند الله. والمشركون كمشركي العرب وامثالهم من عبدة النيران والابصار الذين لا كتاب لهم وانما ورثوا عن الاباء ورثوا عن الاجداد هذه الاديان واعتقدوها إن وجدنا اباءنا على على امه وانا على اثارهم مقتدون. طيب هذا هو هذا النوعان كانت البشريه على نوعين فيأتي دعوه جديده ظهرت دعوه جديده كان العرب يقولون من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي زعم جديد دعوه جديده ما هو ان كتابا من عند الله تبارك وتعالى نقيا خالصا قد نزل تصديقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وبشرى للمؤمنين اذا نقول أولا يكفي ربك انه على كل شيء شهيد كيف نستدل بشهادة الله واطلاع الله على أن هذا الرجل صادق محق. إن كان الحق مع أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب والذين كانت التوراة والإنجيل بأيديهم وهم يفتخرون على العرب ويسمونهم الأميين ويسمون من عداهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هم شعب الله المختار كما يدعي اليهود وما عداهم امه كالحمير خلقوا لخدمتهم خلق هؤلاء ماذا ان كان هؤلاء على الحق وعلى الدين الصحيح فماذا صنع هذا القران والنبي الذي يحمل هذا القران ماذا صنع بهؤلاء اليهود ماذا فعل بهم نجد اولا ان من حمله هذا الكتاب من شهد بصدق هذا النبي اولم يقل لهم ايه ان يعلمه علماء بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على نسبه الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين والذين قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين كانوا على الدين الماضي الحق وكانوا يتوقعون ان ياتي ايضا الدين حق وكتاب حق كما بشرهم بذلك انبيائهم. فاذا منهم من هؤلاء القوم انفسهم من صدق ومن ايقن بصحه هذا الكتاب. ما حكم من كذب؟ ياتي هذا الذي بهذا الذي جاء بهذا القران فيقتل هؤلاء القوم كما فعل ببني قريظه ويجليهم من بلادهم كما فعل بغيرهم من اليهود الذي بن نظير مثلا. يقتلهم. ويظهره الله سبحانه وتعالى عليهم ويأتي إلى مقر الدولة العظمى التي تحمل هذا الدين وهي الامبراطورية الرومانية بلاد الشام وتأتي الجيوس التي تحمل هذا القرآن وتقضي على هذه الدولة ويأتون إلى الرهبان الذين في علماء دينهم الذين جمعوا الناس وقادوا الجيوس من الأحبار والرهبان جمعوا الجيوس ورفعوا راية الصليب وقالوا نحن أهل الدين الحق ونحن لدينا الإنجيل ونحن أتباع عيسى يأتي هذا النبي فيدمر هؤلاء الناس أو أتباعه ويقتلون هؤلاء ويأخذونهم أسرع عندهم ويحكمون بأن هذه الكتب باطلة وأنها ضلال وأنها محرفة ويضربون عليهم الجزية ويسترقون من يسترقون منهم ويقتلون من يقتلون ثم يأتون إلى أيضا الأمم الشرقية التي كانت تعبد الميران والاحجار تال ذلك ومنهم هؤلاء العرب فيقول العرب نحن اهل الدين الحق ونحن الذين على الحق ونحن على مله اسماعيل وابراهيم وياتي ويقتل هؤلاء القوم ايضا كما فعل في في بدر وكما فعل يوم الفتح ببعضهم وما بعد ذلك ثم يحتل هذا البيت يفتحه ثم يكون له ولاتباعه من بعده الى قيام الساعه يعني ياتي يفعل هذه الافعال في حق اناس يدعون انهم هم الذين يملكون الحق وحده ومع ذلك ما عمل عملا الا والنصر معه وما خطا خطوه الا والنصر حليفه وما تقدمت الجيوش التي ترفع رايته وتعلي كلمته الا وهي منتصره على قله العدد وعلى الضعف وعلى قله العده وعلى كثره الاعداء وما نوبروا في مناظره الا وافحموا خصمهم ولا جادلوا غيرهم الا وغلبوه وما على دينهم احد الا وغلب وافحم ويظهر عليه الخذل والذل والعار سبحان الله هذا يدل على ماذا؟ اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد لولا ان هذا النبي حق ولولا ان رسالته حق كيف تحصل له هذه الادله العظيمه؟ ولذلك اهل العقول اهل الالباب الذين يستدلون بصفات الله وبما يليق بالله تعالى على افعال الله يعلمون ان الله انما نصر هذا الرجل وانما اظهر كلمته وانما سلطه على امم الارض وعلى اهل الكتب السابقه لانه هو وحده على الحق والا فقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لو كان لو كان من عنده شيء هو من عند نفسه لاخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه اي لعاقبناه لا عقوبه أعظم من عقوبتكم فإن قريشا لم تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم تقطع منه بشيء وإنما هو ظاهر عليها حتى عندما حاولت أن تقتله لم تستطع وحاولت اليهودية أن تضع له السم فأنطق الله سبحانه وتعالى أشكاة المسمونة وهكذا آيات عظيمة هل يليق فعلا بمن يؤمن بالله من يؤمن بالله ومن يؤمن بأن الله حكيم سبحانه وتعالى وأنه عادل وأنه رحيم فنقول له هل يليق بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله واحسان الله ان يؤيد هذا الرجل وهو كاذب عليه كما تزعمون يكذب عليه ويفتري عليه وياتي بكتاب من عنده ويقتل اهل الكتب التي تقولون انها هي الحق من عنده ويؤيده وينصره هذا ليس بإله ليس بإله حق لا يليق بالله عز وجل إلا ان نقول ان هذا النبي على الحق وان حكمة الله ورحمة الله تعالى للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأن رحمة الله للعالمين وحكمته وإحسانه للبشرية هو الذي اقتضى بأن يبعث في الأميين رسولا منهم وأن يكون الأميون هؤلاء قادة وفاتحين يفتحون بلاد أهل الكتاب وبلاد عبدة النيران ويخضعونها لدين الله سبحانه وتعالى ويعود هذا الدين الذي هو من عند الله ليظهره لي على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون هذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى وهو اللائق بإذاته سبحانه وتعالى ومن هذا الاستدلال الخفي العجيب والذي كما قال الشارع لا يستدل به إلا الخواص استدلت خديجة رضي الله عنها وهذا يدل على فقه خديجة رضي الله عنها وعلى كمال عقلها فانه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي في حديث الوحي المعروف لكم جميعا لما قال ذلك ماذا قالت خديجة رضي الله قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا سبحان الله كيف هذا تعلم أن من كان هذا حاله لا يخزيك الله أبدا ثم بينت ذلك إنك تحمل الكل وتقري البيت وتحمل غاطعين على نوائب الحق تطعم المسكين غاطعين على نوائب الحق يعني تقول خديجة رضي الله تعالى عنها أو بالاستجار هذا الذي يستدل به إن من كانت هذه صفته من كان يعين على نوائب الحق ومن كان يقري ضيف من كان حسن الأخلاق كما كان صلى الله عليه وسلم من كانت هذه خلقه وهذا طبعه لن يخزيه الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليه شيطانا يغلبه على عقله ويكون في هذا الحال فينقلب من 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 حسن الخلق إلى الضد ويعامل بالضد تماما لا لا يكون ذلك قالت والله لا يحضيك الله أبداً أي اطمئن أنت لا تعمل إلا الخير ولا تعمل إلا الحق وفي حياتك كلها في أعمالك كلها ما يدل على أنك لن تبشر ولن تؤت إلا الخير وإلا الفضل وإلا الحق من الله سبحانه وتعالى فما دام هذا حالك فلن يحضيك الله إذا يتعلم أنه سبحانه وتعالى لا يخذي من كان على الحق ومن كان هذا سعره فهي من افقه الناس وأفضلهم لهذا الاستدلال الذي يقوله المؤلف وهو أننا نستدل بمعرفتنا لأسماء الله بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله وبإحسانه على صدق دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الأفعال لو نسبها أحد إلى الله عز وجل لاستدللنا بأن هذا الفعل كاذب بأن هذا الفعل كذب لماذا؟ لا يسع الله ذلك لأنه يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى ولهذا لما قال بعض المتكلمين أنه يجوز أن يدخل الله تعالى إبليس في الجنة ويعذب الأولياء والأنبياء في النار يجوز ذلك عقلا قلنا لهم لا لا يجوز ذلك وأنتم وما تجيزوا وما عقولكم مردودون مرفوضون لأن هذا لا يليق بحكمة الله تعالى أتنجعل المصلمين كالمجرمين ما لكم؟ كيف تحكمون؟ لا يمكن ان يكون ابدا هذا، حكمه الله تدل على ان هذا الامر غير ممكن ابدا. ولذلك لما ادعى مسيلمه الكذاب لما ادعى النبوه ولم ادعى ان لديه قران ولم ادعى ان لديه وحي هل ايده الله؟ هل اظهره الله؟ هل نصره الله سبحانه وتعالى؟ هل اتاه ايات بينات تظهر الخلائق؟ ابدا. كل من من ادعى النبوه فإن الله عز وجل يفضحه من واقع كلامه الذي يقوله إلا ومن كان على الحق أنصره سبحانه وتعالى وأيده قالوا ذلك نجد كلام القرآن الذي يبعيه بسيرما مثلا أو كما تعلمون جميعا كلام مضحك سخيف جدا يا ضدع بنت تفضعين ثماء تنقين ولقين تبلعين هل يمكن أن يكون هذا من عند الله عز وجل؟ والطاحنات طحنا والعجنات عجنا لا يمكن لا يمكن يكون هذا القرآن أبدا ولذلك العرب قلاق قريش لأنهم على عقل لم يفكروا أن يعارضوه ولو بآية واحدة حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن لم يفكروا أن يعارضوه ولا بآية واحدة قالوا لمسيلم الكذاب إن محمدا جاء له بعلي في يوم خيبر وكان في عينه رمت فتفل فيها فبرئت قال هات انا ادخل فجيء إليه برجل مريض العين فدخل فيها فعمي لماذا؟ لان حكمه الله عز وجل تابى ان ياتي ايه او معجزه بينه او برهان لكاذب من الكاذبين حتى احمد القادياني هذا الكذاب كما تعلمون القاديانية كان ياتي بكتب ويسميها البيان ويسميها الكتاب الاقدس ما في الكتب الفها فيقول هذه وحي وحي اليه من عند الله كان هذا الرجل لا ي... لا يعرف الحذاء الايمن من الحذاء الايسر اذا اراد ان يلبس الحذاء ولذلك اضطر كما يقول خادمه اضطر انه يضرب واحد من الاحذيه بويه حتى يعرف انه حج اليمين. سبحان الله العظيم. هذا الذي يجهل هذا الشيء يكون هذا نبي فعلا يكون يوحى اليه فعلا هذا الذي يقول قد سقط عنكم جهاد الانجليز والحكومه الانجليزيه هي التي تمثل ال... ال... يعني الله في الارض كما يقول. هل يمكن يكون هذا نبي؟ مسيلمة عندما قالوا له إن كل نبي يأتي بما رحمه يرحم بها قومه، فلا ترحم قومه، قال قد أسقطت عنكم فريضتين، صلوا ثلاث فرائض، أو أسقطت عنكم ثلاث صلوا فريضتين. من السهوله بالمكان أن الإنسان يفرع لأنه ما دام من عنده فمن السهوله أن يبدل أو يغير أو يعمل ما يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار ائت بقران غير هذا او بدله ماذا قال صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى ابدا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكما قالت عائشه رضي الله عنها لو كان كاتما لو ان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القران لكتم هذه الايه الايه في سوره الاحزاب التي جاءت بشان قصه زيد رضي الله تعالى عنه عندما قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الْمُدِينَ حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. والايه التي قبلها فتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء او يملك ان شيء لكتم مثل هذه الايه، لكتم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وهذه عتاب من الله عز وجل له، لكتم قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم، وهكذا ايات عظيمه في عتابه في بشان الاسرى، الشاهد انه صلى الله عليه وسلم نستدل على صدق نبوته ونستدل على صدق القران بمعرفتنا لحكمته تعالى وانه لا ينصر ولا يؤيد ولا يظهر الا من كان فعلا على الحق ومن كان يدعو الى الحق. ومثل ما كان له صلى الله عليه وسلم يكون في اتباعه من بعده. لو قيل لاحدنا من هو الخليفه الذي عذب الامام احمد؟ او من هو الذي كان قائد الشرطه ايام الامام احمد الذي تولى التعذيب؟ من كان مدير السجن في ايام الامام احمد؟ من كان ما نعرف هؤلاء الناس جميعا من هو الوالي الذي طرد البخاري الذي طرد البخاري واخرجه واذاه يعني لا يعرف هذه الاسماء الا من تخصص وقرا لو قيل لاحدنا من العلماء الذين كانوا اكبر علماء في زمان شيخ الاسلام ابن وكانوا يناظرونه ووشوا به السلطان وسجن من اجلهم من هؤلاء العلماء ما نعرفهم الا من قرا ودقق في سيرة شيخ الاسلام ابن تيميه وهكذا. ولكن مع ذلك الامام احمد اظهره الله ونصره الله حتى عرفه الخاصة والعامة وعرفوا انه كان صادق وكأنه كان على الحق وكذلك الامام البخاري وكذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن أكثر المسلمين الآن في العالم يعرفونه وقد ظهرت دعوته وانتشرت كتبه وفي عهده مات وهو سجين وحيد في القلعة لم لا يملك أي شيء. حتى انهم جردوه من قلمه ان نقول ما كان للانبياء هو ايضا لاسباء الانبياء الشاهد واحد وهو ان من كان على الحق فان الله عز وجل ينصره ويؤيده ولو بعد حين ومن كان على الباطل من جاء بباطل ونسبه الى الله ومن افترى القذب على الله ومن ابتدع في دين الله ونسبه الى الله فان الله عز وجل يسبحه ويخزيه ولو بعد حين ويظهر للعالمين كذبه وزيف ما ادعاه وبطلانه ولو بعد حين فهذا من الاستدلال لحكمته سبحانه وتعالى وكمال رحمته وكمال احسانه على ما يقع في خلقه ولا سيما دعوى النبوه التي هي اعظم الدعاوى. اذا نقول هذا الطريق هو طريق كما ذكر الشارح ليس كل احد يستدل بهذا الطريق لكنه ولله الحمد ايضا ليس طريقا خفيا وانما فيه فيه وضوح لا يخفى لمن تدبره ولمن تامله فيستطيع انه يستدل بايات الله سبحانه وتعالى فيكون عندنا الادله على وحدانيه الله تعالى تكون تكون بالسمع بالايات السنية وتكون بالبصر بالايات العيانيه الكونيه الخلقيه وتكون بالعقل ومن ذلك التفكر في مصارع الاقوام السابقين والتفكر في معاني ايات الله سبحانه وتعالى والتفكر في افعاله تعالى في الكون وتكون كذلك بالاستدلال باسمائه وصفاته الحسنى على اعمال على افعاله سبحانه وتعالى وعلى ما يقع في الكون او ما يليق معرفه ما يليق به تعالى مما لا يليق نستدل على ذلك بمعرفتنا لاسمائه سبحانه وتعالى. هناك مبحث يتلو هذا المبحث وهو موضوع تتم لموضوع التوحيد موضوع تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فلا بأس أن نأخذه الآن إن شاء الله تعالى نقرأ هذا أيضا لعلنا نستطيع أن نكمل بإذن الله
1: فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم فانهما قام من الشهوه لم به غيرهما ومعرفه وكاله وزعمت في ولماذا فلا تقعدن اثرا الى الذي قامت منهما اليه وجاء عليه ولهذا انه ان من بعد ذكر الناصره ابراهيم قولهم في قضايا الشرك وصحه شعبه وذكره ما فهي اعمل كل شيء اولئك الذين الله منهم جاهدوا فلا من ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتلي وكان الله عليه وسلم يعجب اصحابهم الى وصفهم ويحفظوه اصبح لعلها الاسلام وكلمة الاخلاق ودين فما من وما كان المشركين فمن ذلك الله ودين صلى الله عليه وسلم ما من هي شهادة ان لا اله الا الله الاسلام هي ما هي ما عليه من لا تجد لك والاستثناء لهم ويقوم من فهذا خاصة الذي من قال تعالى ومن يضع عنه في براعه من قناة نفسه في الدنيا وإنه من الصالحين اذ قال له رسول الله قال احمد لرب العالمين وكل ما له بشكل سليم وعقل يميز به لا يسال في الاستنزال الى الله اهل الكلام والجدل واقتلافه وصدقه فالنفس بل ربما يقع بسببها في شكوك وشكر يكسر له بها الخير والضلال وغيرها ان التوحيد انما
0: يرفع إلى كلم قلب صالحين من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح الا الله عز ولا شك انك مع لان هذا الابيات هذه تحتاج الى سلام اخر. يقول المؤلف رحمه الله: بعد ان عرفنا انواع التوحيد الذي جاءت به الرسل. وعرفنا مراتب
1: الشهاده
0: التي ايضا مرت معنا في الماضي ونقول ان القوم يدعون ان هنالك قسمان قسمين الحقيقه والشريعه الشريعه هي هذه هي ظاهر هذه الايات هي القران والسنه والاحكام الظاهره هذه التي نسميها نحن السريعة يسمونها هم شريعه ويقولون الحقيقه امر اخر، الحقيقه غير السريعة وقد يثبت بالحقيقه ما لا يثبت بالسريعة وسبق وضحنا مثلا مثالا لذلك، وهو استدلالهم بقشقه الخبر مع موسى عليهما السلام. فانهم قالوا ان السريعة لا تبيع ان تقتل نفس بريئه. والشريعه لا تبيع ان تخرق مركب لانسان قد لمن قد احسن اليه. والشريعة أيضا لا تجيز أن الإنسان يذهب ويحسن إلى قوم لم يكرموه ولم يغيثوه فيبنوا هذا الجدار في عندهم إما أنها لا تجيزهم أو أنها لا تدعو إليه فكيف فعل الخبر ذلك؟ يقولون إن موسى كان على الشريعة وأما الخبر فإنه كان على الحقيقة وقد ذلك وأنه لا داعي لإعالته الا ان كان جديدا على بعض الاخوه فنعيده في مجالنا ويقصد غير ذلك ونبين ان قصه موسى عليه السلام والخضر ان كل منهما كان عاملا بالشريعه اي عاملا بما قال به قال الخضر لموسى قال انت على علم من الله لا أعلمه وانا على علم من الله علمني اياه لا تعلمه ولم يكن موسى عليه السلام لم يكن ذا سريعة عامة للبشر كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. بل كان له سريعة، وكان هذه السريعة لقومه أن أنزل قومه. كل النبي كان يبعث إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يأتي خلفاً عليه الصعيد، لن يتهنأ أو لم يعطون أحداً من قبله". قال: "أعشق الناس إلى آخره". وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة. فكان موسى على سريعة. وهي شريعه حق وعدل وهذه السريعة كما في شريعتنا لا تجيد ان الانسان يخرق السبيله اذا ما احسن اليه كما حصل ولا تجيد ان تقتل نفس بغير حق هذا حق ولكن الخضر عليه السلام وهو ايضا نبي يوحى اليه قد ذكرنا الادله الداله على نبوته ومنها قوله وما فعلته عن امري اي ان وحي من الله عز وجل لم يفعله انا كان على كريعة وعلى علم والله عز وجل وكان من العلم الذي علمه الله إياه ما أطلعه بما بعد وبيّنه كان الخضر يعلم أن السبيلة ستذهب إلى ملك زبار يأخذ كل سفيلة صالحة أصبر وذلك خرقها وعابها خيلاة أخر فإذا الخضر أحسن إلى أصحاب السبيلة أم أساء أحسن إليهم أي سريعة موسى تقول وسريعة محمد صلى الله عليه وسلم تقول بالاحسان إلى من أحسن إليه والخبر احسن إلى من أحسن إليه هل هناك تناقض إذن؟ لا اذا هي سريعة أيضا هناك حقيقة مخالدة للسريعة وكذلك لما قال الخبر لما قتل الغلام بأمر من الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك فإن هذا عظل كرع أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل الغلام لكي لا يرهق بغير صغيان وكفر فهذا امر فرع من الله عز وجل. موسى عليه السلام لم يعلم في الظاهر سببا يوجد فقل الغلام وهذا في الشريعه نعم نعلم من سرع الله عز وجل انه لا لا يقتل نفس بغير حق ولكن نعلم من سرع الله عز وجل ان الله اذا امرنا بقتل احد فإننا نقتله ايضا والله تعالى قد امر الخضراء لقصر هذا العلاج فهذا ايضا من السريعة الشاهد ان كل من هما كان عاملا بالسريعة ولم يخالفها وان من يسمى الحقيقة فإنه لا وجود له إلا في أذهان الذين اختلقوه ليهدين به الدين ليهدين الدين يقول الصلاة والزكاه والأعمال هذه كلها والحج والجهاد هذه كلها من السريعة عما نحن فنحن أهل الحقائق هذه الحقيقه هذا النوع الثاني من انواع التوحيد من انواع اهل التوحيد عندهم يسمونهم الخاصه الذين يعني يوحدون الله بماذا بتوحيد الحقيقه كما معنا في اول الامر في اول الكتاب يقولون غايه التوحيد عندهم هو إثبات الربوبيه أنت ان ان يطرق الواحد منهم في التوحيد حتى يرى من قوة توحيده كما يزعمون ان الله تعالى هو فاعل كل شيء وانه لا فعل لاحد معه على الاطلاق في هذا الكون وانه يفعل كل شيء وخير كل شيء هذا غايه التوحيد عندهم. التوحيد الثالث توحيد خاصة الخاصة وهذا عندهم هو الحلول والاتحاد هو ان لا يبقى ذات معبودة وذات عابده وانما تكون تصبح الذاتان ذاتا واحده والعياذ بالله وهذا هو غايه هذا الفناء وهو غايه السالكين كما يسمونه غايه السالكين لان الطريق عندهم كما تعلمون او كما قلنا يبتدي يريد يريد هذا يتعلم ثم سالك يمشي في المقامات ثم واصل وهو الذي قد وصل انتهى فني وسقطت عنه التكاليف فهذا يسمى الواصل الذي قد قتل وسقطت عنه التكاليف فيبدأ الانسان منهم يقولون على المريد ان يلتزم باحكام الشريعه. المريد عليه يعني ان يلتزم باحكام الشريعه يجب ان يصوم وان يصلي وان يظهر امام العامه حتى لا حتى يظن ان قلبه اولا لا يعلق يعني التفكير خاصه خاصه لان قلبه لم يتعود. ثانيا يعني حتى لا ينكروا عليها العامه ولو انكروا عليها العامه وفي اول الطريق لا هرب منهم ولم يمشي في الطريق، ففي اول الطريق يعمل بالاحكام الظاهره التي هي السريعه الظاهره من اقامه الصلاه ونحو ذلك، لا بأس يعمل كما يعمل الناس. هذا تفيد عنده تفيد العامه. ولكنه يترقى بالاذكار التي يعطونها وكل طريقه تعطيه كما تشاء حتى يصبح من اهل الحقيقه. فاذا اصبح من اهل الحقيقه فان التكاليف تتحول عنده من تكاليف صلاه وقيام ونحو ذلك الى اذكار واوراق وعبادات يملونها هم عليه ثم يترقى حتى يصبح من اهل البلاء ومن اهل الشهود وهؤلاء هم اهل واحد في الوجود الله بالله اي انه يرى ان نفسه هو الخالق هو المخلوق العابد الله فلا يبقى هناك ذاتان منفصلتان وانما هي ذات واحده وهذا من أسأل اعظم انواع الكفر وابو الغزالي غفر الله تعالى له وقد رجع عن هذا في آخر حياته كما قد أنه انه رجع وأنه مات وقفح حين على قدره أنه يدل على ما فرق منه لكن يقول أبو حامد عندما ذكر هذه الأشياء ذكرها كمصدر المصادر الحقيقة ومصادر المعرفة ولم يكن يسقطنا من لوازم هذا القول وما يبني عليه لأنه يقول كما ذكر في الأحياء كيف يفرقت الإنسان؟ لينتقل من كونه من اصحاب توحيد العامه اي من اصحاب الشريعه الى ان من اصحاب الحقيقه يقول انا نذهب الى جبل او الى مغاره يختلي فيها ويذكر حتى ياتيه الكشف فان لم يستطع فلياخذ شتاء اسود غليظ ويرثه على راسه حتى كانه قد اختلى ويظل يردد يقول الله 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 يردد ما ما يرد يذكره من الاذكار حتى ياتيه الكشف هذه الاشياء كانت سببا لان ياتي من بعده كما ياتي الهروي الهروي وابو حمد العزالي يقول ونحسن الظن بهم انهم لم يكونوا يدركون ماذا سيترتب على هذا الكلام جاء من بعدهم جاء بعدهم الملاحده الذين خسفوا القناع وصرحوا بذلك وقد كان قبلهم ايضا من بذلك ولكن اكثر المتاخرين يعتمدون على كتاب الهروي طبعا من كتاب الهروي هو منازل السائرين الذي شرحه الامام ابن في كتابه مدارس السالكين وكتاب المحامد الغزالي هو احياء علوم الدين وكذلك المنقذ من الضلال وكذلك الرسائل الاخرى التي جمعت وطبعت كما تعلمون ففيها من هذا الكلام كما تأتينا ابيات الهروي مثلا رد على هؤلاء جميعا وهذا هو الذي يهمنا ان نرد عليهم ونقول ان اكمل الناس توحيدا هم الخليلان كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام اكمل الناس توحيدا فليس هناك رقي ولا ترقي في التوحيد بحيث يصبح الانسان اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الخليل ابراهيم عليه السلام ومع ذلك فان دين الحليم ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو افراد الله بالعباده هو توحيد الالوهيه هو عبادته تعالى الى الموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي لا تنفق عن عبادته تعالى الى ان ياتيك الموت فما دمت عبدا ما دمت حيا فانت عبد لله سبحانه وتعالى ووفق العبوديه لا ينفك عنه مطلقه. اما ما يقال من الحقيقه من الحقائق واما ما يقال من الفناء او من الشهود فهذه مصطلحات في رسولة لم يعرفها الخليلان ولم يعرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ولم يعرفها اولي العزم من الرسل وانما هذه هي بدع وضلالات ابتدعها هؤلاء القوم وادخلوها في دين الاسلام. ولذلك يقول ان حقيقه التوحيد اعظم من حقق التوحيد هم هؤلاء فهل كان فيما حققوه انهم جعلوا التوحيد ثلاثه اقسام وانهم جعلوا قسم هذا القسم الخاص الخفي ثم خاصه الخاصه اخفى وادق لا وانما كانت الدعوه الى عباده الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله امام اصحابه هذه حقيقه التوحيد وتحقيق التوحيد هو هذه العباده وكان اصحابه يقتضون به في عبادته وكان هكذا كان الانبياء من قبل ولم يقم احد منهم ابدا على هذا التوحيد الذي هو مجرد ذكر او ترانيم توصل صاحبها الى ما يسمى الفناء المزعوم ويستدل بقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن مله في ابراهيم الا من كفه نفسه ولقد قضيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين بل آية بل آية الحديث أيضا هذا الحديث الذي صحح سنده المحقق والذي أعرفه أن روايته في المسند ضعيفة لكنه يقول إنه اخرجه الدارمي وابن السني وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا, نبينا محمد ومله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين استدل المؤلف بمعناه ومعناه صحيح من حيث ان مله ابراهيم في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك وهي كلمه التوحيد التي جعلها ابراهيم علىها كلمه في عقبه لعلهم يرجعون واجعلها كلمه باقيه في عقبه وهي هذه الشهاده شهاده ان لا اله الا الله وكلمه التوحيد يقول المؤلف رحمه الله ان هؤلاء الصوفيه ومن ادعى هذه الدعوه قد افتروا على الله عز وجل الكذب حين قسموا التوحيد الى هذه الانواع الثلاثه وان القسم الصحيح والحقيقي للتوحيد فهي ان نقول هو توحيدان توحيد توحيد خبري علمي اعتقادي الذي هو توحيد المعرفه توحيد الاسماء والصفات وتوحيد علمي عملي طلبي ارادي فهو توحيد الإلهية وتوحيد العباده وايضا قلنا ان كما ياتي ان المؤلف قال ان هناك توحيدان اي باعتبار اخر توحيدان توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعه الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يحِّد الله تعالى بالطاعة والعبادة أن نعبده وحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء ان نقتدي بأحد الخالفة وإذا تطبقنا هذه الأنواع الصحيحة الواردة في سورة الفاتحة وغيرها من الآيات في القرآن كله كما مر معنا في الدرس الماضي هذه الأنواع التوحيد التي جاء بها القرآن كله ودل عليها القرآن كله إذا طبقناها عن أو طبقنا تلك الأنواع عليها الأنواع الثلاثة التي أحدثها المتبعة نجد أن هذا الكلام من أسود الكذب ومن أبطل الباطل. ناخذ أبيات أبيات الهروي.
1: In the name of the man who is the one 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 the one who is 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 the one who the one who the one who is the one who is the one who is the one who is the one who the one who is the one the one who is 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 the one who the one who is the one who is the one who the one who is the one who is the And the second level of the other, and the other is <laughs> the same. And the other is 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 the I am not a man who is 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 a man who is who is not ولا تكنوا كمثل قوم نوح فقد كذبوا نوحا الله لدعائه ورفع عنهم الغم ولقد مررنا بقوم سابقين فاستكبروا الله عليهم كان من مؤمن منكم يغادرنا فما كان من مؤمن منكم يغادرنا فما
0: كما ذكر رحمه الله ان هذا القول بهذه القسمه يفضي الى القول بالحلول والاتحاد وذكر على ذلك دليلا الابيات التي ذكرها الهروي في كتابه منازع الشاهدين يشرح الابيات يقول "ما وحد الواحد من واحد" ما وحد الواحد من واحد، الواحد هو, الواحد هو الله سبحانه وتعالى، ما وحد الله سبحانه وتعالى احد الله تعالى يقول: لن يوحده احد، اذ كل من وحده جاحد، فيحكم لأن كل من وحد الله فهو جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عاريه أطلعها الواحد، يقول ان توحيد من ينطق عن نعته كل من تكلم في التوحيد وفي صفات التوحيد من الناس فان هذا التوحيد عاريه أبطلها الواحد عليه هو الله سبحانه وتعالى فلا حقيقة بتوحيد هؤلاء القوم. توحيده إياه توحيده توحيده الأولى مبتدأ، توحيده الثانية خبر. يعني توحيد الله لنفسه هو التوحيد فقط. توحيد الله لنفسه هو التوحيد، توحيده إياه توحيده. حقيقة توحيده هو ما وحده هو نفسه. لا ما غيره ونعس من ينعته لاحد وكل يعني وصف غير الله عز وجل له سبحانه وتعالى الحاد نعس غير الله لله الحاد نحن من خلال الايه التي سبقت في الدرس الماضي ايه الشهاده نستطيع ان نرد على هذه الابيات كما رد عليها ابن القيم في المدارس وهو قول الله تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو ثم قال بعد ذلك والملائكه واولو العلم فاثبت الله سبحانه وتعالى ان الملائكه وان اولو العلم وحدوه اتهموا الله بالوحدانيه فمن يقول بانه لم يوحد الله احد وان من وحده او نعته فانه لاحد ملحد لاحد فهذا مكذب لهذه الايه اي انها ان مما يبطل هذه الايات هو هذه الايه التي سبق معنا ايضاحها وتفسيرها كامله فان الله سبحانه وتعالى قد ان عباده يوحدوه بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان الارض والسماء نفسها هذه التي تسبق الله وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه هي نفسها توحد الله عز وجل وتعبده فهذا الكلام يمشي أن شيئا يوحد الله لا الأنبياء ولا العباد الصالحون ولا مخلوقات الله التي تسبح الله سبحانه وتعالى بحمده وحده. وهذا هذا دليل على بطلان هذا القول وهو أنه لم يوحد الله أحد. وأن من وحده فهو ملكه. لماذا وقع في ذلك هذا هذا الرجل الهروي وقع فيه نتيجة غليظ. ولا في فهم التوحيد اذا ظن ان حقيقه التوحيد اللي في ذهنه ان, أن التوحيد امر خفي عميق بعيد لا يدركه احد ويقال لم يوحد الله احد ابدا ان هو لا يسوى بيحد نفسه من هذا المنطلق من منطلق العلوم يعني ابتعاد عن نصوص الكتاب والسنه وقع فيما وقع فيه اهل الكتاب من الغلو ومن القول بهذا القول الذي تسفله الايات الصريحه والاحاديث الصريحه في كتاب الله في كتاب الله وبكل الذي صلى الله عليه وسلم جاء الاتحاديون عن حلول الاتحاد وتعلقوا بهذه الابيات وقالوا ان الهروي كان من اهل الحلول والاتحاد لانه يقول ان الله لم يوحده من واحد احد غيره فهو الذي وحد نفسه اذا البشر كل البشر لا يوحدون الله إذا من الذي يعرف حقيقة التوحيد كما قالوا يعرفها من يؤمن بالوحدة الزيت من يؤمن بحلول فهذا الكلام دليل لهم يقول الشارح يقول وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد القائل الهروي أراد الغلو في مفهوم التوحيد ولم يرد حقيقة الاتحاد لكنه لما جاء بهذا اللفظ لما جاء بهذا الكلام الباطل الذي اقرأه القرآن واقرأته السنه وليس لو عقل من الكتاب ولا من السنه جاء الاتحادي فنتبه اليه وادعاه اليه. ولا يهمنا ان يكون الهروي وهذا هذا او لم يرد وان كان الظاهر من الرجل انه كان امرا بالمعروف وناهي عن المنكر فكان للهدف اقتباس الله سبحانه وتعالى وانما المأخذ عليه هو انه مشى على منهج الصوفيه واخذ اقتباحاتهم في المقامات والأحوال والمنازل والإشارات لكن لا يهمنا ذلك بقدر ما يهمنا أن هذه المعاني باطلة وأن التوحيد الحقيقي الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى قد قام به الأنبياء وأكمل القيام ومنهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وقام بها أصحابه صلى الله عليه وسلم واننا يجب ان نبتعد عن الغلو في الدين حتى ولو كان غلوا في التوحيد فلا نعمل ولا نقوم الا بما ورد وما ثبت في القران او في السنه واما الغلو فانه قد اهلك اهل الكتاب من قبلنا وقد اهلك هؤلاء الذين ظنوا انهم بهذه التعقيدات وبهذه التجريدات وبهذه الخيالات والشطحات يوحدون الله سبحانه وتعالى حق توحيده ويعرفون قدره ويعرفون عظمته يظنون أنهم من تعظيم الله ان يقولون يقول ان الله لم يوحده احد نحن نقول من تعظيم الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى اننا نقول اننا لم نعبد الله حق عبادته سبحانه وتعالى نعم نحن نقول ذلك نقول أننا نقر باننا لم نعبد لا نعبد الله حق عبادته ونقر باننا لا نعرف الله تعالى حق معرفته ولا نقدر الله حق قدره، لماذا؟ لأن هذه درجة عالية عظيمة ولكن نسأل الله أن يحقق أن يحقق ذلك في أنفسنا وأن يتحقق لنا ونسعى في ذلك ونرجوه أما أن نقول إنه لم يوحده أحد وأن كل من نعته أو وصفه أنه ملحد هذا غني باحث باطل هذا هو الفرق بين اعتراف المؤمن بالتقصير وأنه لم يعرف الله حق معرفته ولم يعبد حق عبادته ولم يتقي حق ثقاته وبين من يقول انه لم يوحده مطلقا ولم يوحده احد مطلقا وانما توحيده إلحاد فاظن من ان الابيات قد اتضح كبيتي وكذلك اتضح الرد عليها ووجه وجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليها بقوله تعالى ان اهل الكتاب لا تغنوا في دينكم أي أن نتيجة العلو هي هذا، أبي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أبو داود: لا تسددوا فيسدد الله عليكم، فإن هذا نهي عن التسدد حتى في مفهومات الإيمان، حتى في مفهومات التوحيد،